0: Sejam muito bem-vindos, Brilhantes Ilustras! Bom, vamos lá, porque essa semana... Esse podcast vai gerar mais um conteúdo para vocês! <risos> Aqui do meu lado, Princesa Japonesa!
1: Alô, alô, Ilustras! Muito bem-vindos e vamos lá!
0: Lá do Norte, Bruno de Saraújo! Olá, eu sou Bruno e não
2: confunda designer com design, pelo amor de Deus!
0: <risos> Aí eu vou falar que eu não sei a diferença É, ter... <risos> <risos> é, até... é até
2: agonia quando as pessoas confundem isso, cara, é sério Você
0: vai abrir a sua fala depois falando exatamente sobre isso
3: <risos> Olha...
0: E lá do Rio de Janeiro, Doutor Umbrella
3: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Doutor Umbrella E eu comprei um microfone novo para produzir conteúdo de qualidade
0: ah, moleque, olha a voz, moleque, cristalina, límpida.
3: Olha, agora, vocês podem ouvir minha voz de forma verdadeira, não aquele garrancho produzido pelo <risos>
0: microfone. Tá aí uma coisa que eu tava pensando essa assim, semana, né, porque eu tô aqui namorando de comprar um microfone. Eu fiquei imaginando, nossa, como é que deve ser minha voz bem, bem transparente no microfone de qualidade, né. Eu falei, nossa, deve ser uma coisa... Uhum. Eu acho que vai é deixar muito mais diferente. a minha voz. Vocês <risos> é. podem
3: ver que não é minha voz, né? cara? O com mudou, né?
0: Não, agora tá, tá, tá bem limpo mesmo, cara. Já parece que você tá aqui do lado, mano.
3: <risos> Olha aí. <risos>
0: Bom, vamos lá. Vamos começar. Bom, gente, essa semana vamos falar de como criar conteúdo, né? Uh, a gente aqui, né, que é uma galera mais da ilustração, o Umbrella lá com a animação, o Bruno que é versátil tanto na literatura como na arte da, do, do, do visual também, né? Tá mandando ver nas artes e a gente, né, vai levantar essa discussão aí como gerar um conteúdo, né? Ah, uh, eu, eu até penso nisso toda semana, <risos> é, lembrando para todo mundo aí que tá ouvindo, né, num agregador aí de podcast aí, que a gente tá no Spotify, no Deezer e no Google Podcast agora também, galera, então... Olha aí! Você pode ouvir em todos esses três agregadores. Se tiver o Anchor também, pode ouvir a gente. A gente está lá. Estamos aí ocupando espaço, ocupando espaço.
2: <risos> quanto, mais, quanto mais opções para o pessoal, melhor ainda.
0: Exatamente. A gente só não tá no iPhone porque precisa de um tal de ID lá. E eu não, não sei o que é ID. Eu acho que alguém tem que ter uma identificação do iPhone, alguma coisinha. Eu não sei como é que Entendi. funciona o iPhone, né? Então, o sistema né? tem que dar uma pesquisada. Melhor pra gente entrar lá no iTunes. Bom, vamos lá então. Vamos começar. Como gerar conteúdo, né? O Ilustra, né? Ele gera conteúdo políticos, né? É, de, de cunho mais conservador. Você vai ver ali muito do da crítica política, né? Do momento atual que a gente vive, né, o, né? Eu não gosto de ser polêmico, mas acaba, às vezes, a gente fazendo uma arte bem, bem ali, que dá uma espetadinha na bunda do STF. E alguns políticos... <risos> também Alexandre de Moraes. Né? Abraça aí, senhor cabeça de ovo. Olha aí. E, e também, né... O uh, um Ilustra, para quem não sabe, faz é, um, um artigo, semana sim, semana não, no Info News Brasil. Né? Então eu sou obrigado a escrever um pouquinho sobre uh, uma caricatura. Geralmente quando eu faço a caricatura é que eu dei uma pesquisada, uma, uma lida nos artigos jornalísticos para ter uma visão... É, um pouco geral, né? E também dou aquela olhada no Twitter para ver o que, que a galera tá pensando. Tenta achar um senso em comum ali e colocar isso em imagem, né? E a gente, né? O Ilustra, graças a Deus, aí tá sendo bem recebido pela galera. As caricaturas são bem, bem é, expressivas e a galera gosta, a galera fala muito da, da técnica do Ilustra de desenho e também dos conteúdos teve uma época aí quando eu estava lançando umas artes, que eu, o pessoal até começou a esmiuçar assim procurando os Easter eggs que eu colocava no meio da arte né uh, teve uma que que eu fiz do Dória, né sendo jogar na lata de lixo que o nome é ucranizar e aí eu coloquei lá umas brincadeirinhas lá o, o brinquei com o rosto do do cantor uh, Ken West o... coloquei um tiozão com... com uma camisetinha de bolsa assim, né, e dentro tinha um derby e olha aí. e e, a... e uma cara, né meio do Lorde Vinheteiro também então assim, o pessoal olha começou a olhar assim, olha, tipo, nossa, aí fazia os recordes só da área, assim, e colocava lá decifrado era bem engraçado. tem tenho que voltar a fazer esse tipo de arte, né? O... Uma arte que, que o pessoal também é, ficou bem vislumbrado é uma em que eu fiz a, a figura de Jesus, né? E o, e o Bolsonaro é, ajoelhar em cima da bandeira do Brasil, orando, né? A interpretação daquilo lá não é que, tipo... Ah, é, igual os esquerdistas entraram na página e tentaram né, falar, nossa, estão colocando Bolsonaro como Deus, assim, alguma coisa enviada do céu, mas na verdade é, é, é um político, né? é uma pessoa que antes de ser político qualquer coisa ele é um é, devoto a Cristo, né? ele pensa e ele busca a cristandade no seu dia a dia então foi uma coisa que eu busquei colocar naquela arte. E aí eu coloquei também algumas faquinhas, né? Que o pessoal ficou olhando assim de perto, assim, tentando decifrar, assim, porque umas tinham o símbolo do comunismo e tinha uma facona do, baseada na faca do Adélio e outra né, da maçonaria. E a galera ficava lá, nossa, quem será o maçom, o pai e tá? tal? <risos> olha aí. É, são é muito boas. <risos> é, não, isso é um negócio que chama atenção, tem que voltar a fazer isso, que é muito engraçado, e a gente, nesse podcast, vai falar de como a gente chega nessa, nesse, né, né, nesses nichos de geração de conteúdo, então o, o Ilustra vai sempre trabalhar no lado político, é, estudando né de política né, não basta você sentar e desenhar mas você tem que entender o mínimo ali de política de direita esquerda o quem que são realmente que políticos são realmente de direita de esquerda para não desenhar qualquer bobeira né você tem que conhecer o mínimo do mínimo para fazer alguma coisa decente né e não fazer qualquer porcaria, tipo, ah, vou arrancar a cabeça do Bolsonaro. <risos> Sou o Jane da <Dard."> arte. <risos> <risos> então vamos lá, vamos passar a palavra. Doutor Umbrella, como é que você gera os conteúdos para o seu canal de animação?
3: Caramba, isso foi um maior... o maior. Para mim, isso foi um desafio. Principalmente por vídeos semanais. Os episódios especiais é tranquilo, sabe? Eu tenho uns, dez, uns três episódios à frente ser planejado. O, eu gosto muito de pensar que vilão o doutor vai enfrentar, ou algum amigo do doutor vai enfrentar. E, e também gosto de imaginar como é que vai ser o estilo do episódio. Isso é bem gostoso, isso sai tranquilo. Mas como os episódios especiais demoram muito para fazer... E por enquanto o canal não pode viver só dos episódios especiais Porque não ia alcançar público, pelo menos ao meu ponto de vista O público que eu quero alcançar Que é a garotada que tá ali querendo assistir videozinhos de 10 minutos 8 minutos, todo dia, conteúdo novo Sabe, que esquece fácil de você se você não continuar postando, sabe? Exatamente. Ou postando conteúdo legal é uma garotada difícil, mas que eu quero conquistar, sabe? Ou também é possível, né? Mas isso só depende de outros fatores que não se façam ideia de como acontece. É alguns que conseguem uma fandom, né? Por causa de um curto ou alguma coisa assim muito especial, muito maneiro. Que muita gente compartilha e fala, nossa, quero ver mais, quero mais, sabe? Quero, quero muita coisa, por exemplo, um, uma, uma garota, tem um canal muito legal, gringa né, o pessoal do podcast aqui que assiste, ouve no caso, não. No, talvez não conheça, que é a Daria Cohen, não sei se eu pronunciei o nome correto, acho que ela produz o, o curta do, do, de, de um vampirinho, não, um vampiro não simpático, um vampirão meio sagaz, e suas peripécias lá com outra vampira né. Que, é, que é um curta, são curtas bem animadas, são curtas muito bem feitas, eu gosto muito. Sempre que lança eu gosto de assistir. E a garota conseguiu uma grande fandom, sabe? Ela não. Ela obviamente não tá fazendo animação há, sei lá, pouco tempo. Ela já tá há muito tempo no YouTube. E também mexendo com animação já faz muito tempo, pelo que eu conheci da história dela. Né, estudante, estudo desde cedo tem, fez TCC, depois de TCC, trabalhar, que fez esse curta do vampiro, que aí fez sucesso, né, e conseguiu uma fandom, mas no caso dela por exemplo, ela posta vídeos com pouca frequência mas são esses curtas, bem trabalhados né eu queria muito que o doutor fosse assim mas eu, no cenário brasileiro talvez eu não consiga, né como produtor de conteúdo, né como, por exemplo, eu não sei se eu consigo fazer um vídeo por a cada quatro seis meses e conseguir, por exemplo, números como Brasileirinhos, como o Code consegue ou como o pessoal consegue. Se bem que Brasileirinhos é o caso à parte, né? Porque é. eles são uma obra de arte, né? Eu, eu não chego nem perto ali do, do roteiro que eles fazem. Nem me atrevo. É outra parada também. Mas eu sou um cara só e tenho que fazer, dar meus pulos para formar minha fã, né? Eu preciso de uma fã, eu preciso de pessoas falando doutor, do sabe? Querendo fazer essas coisas. Por isso o produtor de conteúdo se preocupa nisso, né? Pelo menos é até onde eu entendi. É, principalmente quando você mexe com algo assim, né? Com uma animação. Produzir conteúdo é dar algo que as pessoas querem, né? É uma pessoa que pessoa quer consumir. Porque entre bilhões de coisas... Eu já falei isso no podcast, né? Talvez eu tinha citado sobre apelo. Eu acho que falei até com os amigos que eu tinha visto uns vídeos muito interessantes sobre isso, né? Um vídeo, na real. Mas me fez refletir bastante sobre apelo e como é a competitividade no, no cenário atual de, da internet, YouTube, em geral. Que entre milhões de coisas que a pessoa tem de opção para consumir e ver porque a sua é a que elas vão querer, sabe? Porque o seu conteúdo que você está produzindo, eu, eu, eu vou assistir, né? Eu sempre penso, tento pensar, pelo menos, quando eu tô fazendo as coisas do autor. Aí vem a questão dos episódios semanais, né? Que é o que eu mais quebro a cabeça. Por quê? Porque eu tenho que pensar num conteúdo que eu quero do meu público, sabe? Eu não quero atrair qualquer público, sabe? Qualquer coisa... Qualquer peixe na rede, qualquer coisa na rede é peixe, eu não tô pensando assim. E eu penso, por exemplo, que tipo de coisa o, as pessoas que eu quero atrair pra minha fã não assistem, né? É. Que tipo de coisa? E como eu quero atrair a galera jovem, a galera sensata, ou até mesmo o pessoal conservador, eu tento fazer conteúdos que esse pessoal quer consumir, sabe? Zoando um tipo de gente, zoando alguma coisa escrota... Brincando com algum conceito, sabe? Meio filosófico. Filosófico não. Brincando, né? Fazendo piada. E, sei lá, um cheat post maneiro, sabe? E eu tento fazer isso com o meu conteúdo, sabe? Semanalmente, quando não tenho como dar animações muito mais completas. Mas a minha meta, cara, de coração agora, é poder chegar nesse ponto de eu poder focar só nos vídeos especiais, sabe? Só nos episódios, doutor. Porque shitpost eu até aprendi a fazer, né? o, pessoal, o pessoal me deu as dicas, o me deu a dica, né? Code Hacker deu uma ajudada com o canal, mas eu, mas eu sinceramente a minha parada é mais as animações, sabe? Sim. Mas pra crescer só com as animações, e ainda aqui no Brasil, que é mais difícil ainda, o Brasil dificulta muita coisa, ou a parada fica muito mais complexa, até porque eu parei pra perceber... Que quando se trata de canais de animação no Brasil, o que faz sucesso é o pessoal que fala da própria vida, sabe? Ele vai contar uma história, vai falar de uma situação que viu, vai falar de... Nossa, teve um dia que eu tava com meu irmão e a gente foi atropelado por um carro, sabe? E o cara anima essa história. As pessoas gostam de... pelo menos porque eu vi a sociedade brasileira, gostam de esse tipo de coisa. Mas existem outras fandoms aí, sabe? Conquistadas depois de um tempo. Eu gosto de usar o exemplo da Animalu, né? Que é uma youtuber animada e que posta vídeos com essa frequência, sabe o que eu falei? Não é de mês em mês. Eu não, sei, eu não sei se é de mês em mês ou se é a cada quatro meses, seis meses, eu não sei. Tem que configurar de novo. Mas saem episódios. Hã?
2: Deve ser bimestral ela?
3: não sei, não lembro tem que dar uma conferida no canal de novo mas o canal é um canal que posta com não a frequência constante mas tem uma fandom muito forte, sabe, tem sempre sei lá, meio milhão de pessoas pagando pra assistir caramba. a gente pra caramba isso é bem legal, sabe eu conheci a Animalu num episódio que ela fez que é um episódio muito legal, sabe que eu nunca tinha visto algum youtuber fazer isso principalmente um youtuber animada, que é experimentando comidas de desenhos animados, sabe? É. E aquilo foi muito legal, sabe? Tipo, ela comendo um hambúrguer de siri, ou é. um cogumelo do Mario, sabe?
0: Mas aquilo... ela fazia o... Hã? Ela fazia o... as comidas?
3: É, no episódio ela encomendou né, as comidas, ah. sabe? É bem interessante, foi bem legal, sabe? É um episódio muito legal. Maneiro, né? E... E o que eu queria mesmo é chegar nesse ponto com o Doutor, sabe? Não um milhão de inscritos, sabe? Não, não, eu não quero ter um, uma legião de fãs. Pra mim, o que basta, sabe? É ter só uma um fã que, que me sustente e eu sustento eles com conteúdo, sabe? Viu? Uma coisa multa, sabe? Me dá que eu te dou sabe? Algo assim, essa é a minha meta com o Doutor, sabe?
0: O... Ah, mas tá, tá, tá no caminho correto, cara. Não. É o que eu falo pra pencer japonesas, assim. Às vezes a gente né, fica ansioso e tudo e tal. Mas tem que fazer as coisas com, com um pé firme, tudo e tal. Com muita calma. É, com muita adiante. Tanto Principalmente.
3: Que... Desculpa, lustra. Não, eu já ia
0: passar pra você mesmo, tanto que você aí, eu já ia fazer o seu jabá das canecas lá no, no conservati lá.
3: Ah, mas já, mas já agora? Não vai deixar o final.
0: vamos, 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 vamos já coloquei no meio
1: certo.
3: aí. <risos> <risos> a gente
1: coloca então, no meio, depois no
0: final. Já coloca em tudo. Que Não, eu vou falar agora
3: rapidamente, mas no final dou mais detalhes. Gente, o doutor agora tá com uma parceria com a Conservati. Desculpa, gente, se eu falei o nome do, da loja errado, mas é o nome da loja. E a gente tá, e lá vende camisas muito iradas, muito legais. Você que é conservador, que é uma camisa com alguma frase do Olavo, alguma coisa de, da igreja católica, algum santo, procura lá. E o, a cereja do bolo é que agora temos canecas, que tem também algumas ilustrações do doutor Umbrella. Tem a caneca, tá na hora de rezar, meu filho. Tem a caneca, ele vive. E a caneca, do doutor, sabe? Doutor Umbrella, com a logo lá do doutor. Caso você queira o meu rosto na caneca, né? As três têm o meu rosto, mas... Essa última tem a temática, mais só minha, não é a temática religiosa. Mas é muito legal.
1: E, você tava me mandando.
3: Isso, é muito, o, isso é muito legal, porque mostra que o doutor tá com um potencial muito bacana, sabe? Exato, e, é assim, no início, dar. logo no início eu já consegui uma parceria, sabe? É uma loja pequena, mas ainda assim, pô, eu fico muito feliz que uma loja ficou interessada em fazer uma parceria comigo. E... top, ah, e... cara. Isso, isso mostra... Uhum. Isso mostra também outra coisa que tem que tomar muito cuidado, que é a imagem, sabe? O produtor de conteúdo, ele também está sujeito a essa questão da imagem, que isso é muito importante. Vocês veem o Dr. Umbrella, mas tem o um Carioca por trás dele, sabe? O Carioca tem seus jeitos, tem suas vontades, tem seus defeitos, e essas coisas. O Dr. Umbrella é um personagem que eu interpreto. O educado, Dr. Umbrella, que sempre age de forma fria perante as situações. Mas... Esse negócio tem uma imagem é muito importante Porque, por exemplo uma, Alguma treta Ou você não ser uma pessoa muito sã Ou muito precoce, sabe? Isso tudo conta, sabe? Na hora de se divulgar, na hora de se vender Porque, por exemplo, você é um cara que Que tá com... Vou dar um exemplo aqui, prático, sabe? Que muita gente eu vejo querendo fazer podcast Eu vejo muita gente querendo fazer podcast, sabe? Pô, eu tô com um podcast aqui, podcast ali etc Não, canal de comentários, de posts... É um canal que muitas pessoas podem fazer, de fato. E eu não estou desvalorizando, cada um tem seu jeitinho de fazer. Isso é bom, e é bom que muitas pessoas façam. Mas eu vou dar um exemplo que, por exemplo... Eu sou um caguelcazinho e acabei de fazer um canal de podcast. Mas eu não tenho muito jeito para falar com os outros ou no jeito de me divulgar. Como assim? Quando você é um produtor de conteúdo, não basta só produzir o conteúdo. Você tem que vender. Você tem que mostrar para os outros que você tem o conteúdo, sabe? Muita gente famosa não tem um conteúdo de qualidade. E muita gente sabe disso. Afinal, temos uma cacatua aí de cabelo brilhoso que não tem um conteúdo de qualidade, mas, né? <risos> <risos> Tô brincando. Mas, mas o que eu quero dizer é que tem que saber se vender. E esse cara, por exemplo, a cacatua, sabe se vender. E se vende como ninguém, né? Se vende qualquer coisa pra dinheiro. É. Mas o... Mas o se vender que eu tô falando... É, most... é mostrar o seu peixe, sabe? O que que você... Tá querendo oferecer de diferente? É um podcast falando de política? Tá, mas... O que mais tem? Porque é tem muitos podcasts falando né? de política. O cara engraçado que tá falando? É alguma figura curiosa? É alguma... Algum conversa... Um papo de bar? Alguma coisa assim? Não sei. O é um Monarque ou... fumando maconha ao vivo, mano. É,
1: exato. Pô.
3: Quem ou não. Quem, quem ou não. Você merecia. Pensa, pensa contigo. Você assiste o Flow Podcast por quê? Você quer ver o um Monarque fumando maconha, falando um monte de coisa aleatória com qualquer tipo de gente, sabe? Quem ou não, o Monarque acolheu muita gente no, no Flow Podcast dele, que é a proposta do, do podcast do cara. E isso é muito interessante. Aí, por exemplo, vem umas ideias na minha cabeça. Por exemplo, cara, tem tanto podcast político. o que você que curte uma fantasia não faz uma história narrada, sabe? Não faz um audiodrama, sabe? Produz audiodrama, conservador. Tem muita gente que gosta. Ou, sei lá, gente com um livro, um HQ. Mas se bem que isso já são outros assuntos, né? Ainda entra na ideia do se vender. Se vender. Não basta só divulgar e ter um conteúdo de qualidade. Tem que saber se vender também.
0: Sabe? É, tem que, ser, tem que mostrar, né? Porque o que não é visto não é desejado, né? Esse é o,
3: não é desejado.
0: É o grande. O grande queira da, da, da coisa, né? Você tem que passar esse nossa, eu desejo ver o conteúdo dessa pessoa. Né? Uhum. acho que, que, que é uma coisa que, que é o, o, o difícil, né? Tipo, assim, nosso podcast aqui. É, a gente tem ainda tem duas vertentes. Tem a política, que abrange uma galera, e tem a, o podcast dos ilustradores, que atinge uma galera mais jovem. E uhum. a gente está crescendo assim, né, de uma forma que eu até nem esperava, porque é muito engraçado. A gente está atingindo um público mais adulto e, ao mesmo tempo, um público mais jovem. Bem, bem legal. A gente só não, não consegue atingir o abaixo de 17 anos. Por quê? Porque essa galera não uhum. pensa ainda.
3: <risos> Já venera. É. A gente tem
1: que falar para as crianças fazerem um podcast para essa. Pra essa turma.
3: <risos> yeah. Mas, pô, que bom que. Mas, sinceramente, que bom que atinge a galera de 17 anos para cima. Que a galera que está. Com gás e tá interessado em fazer o seu conteúdo, sabe? Isso. É o cara que vem com ideia da HQ, ideia de coisa. E aí, rapaz, eu já devo ter falado em outro podcast, que é a parada do apelo, né? Eu até falei isso ainda há pouco. Por exemplo, dá vou dar um exemplo aqui do Ilustre. O Ilustre já tem 10k de seguidores no Twitter, as artes dele correm o Brasil inteiro, vão parar em manifestação, vai parar em escola, vai ser compartilhado pelo Bernardo Kister, vai... Vai ter curtida do Bonoro, Eduardo Bolsonaro. Esse pessoal, sabe? Chega nesse lugar. Mas por quê? Qual o apelo do Ilustra quando ele faz as artes? É um apelo político. As artes do Ilustra remetem muito à nossa situação atual. Então, quando o cara bate o olho naquela arte bem feita, bem estruturada, o pessoal olha e diz, caramba, isso é exatamente o que está acontecendo. Gostei. Aí ele dá o CRT e compartilha. É isso que você tem que ter em mente na hora de produzir conteúdo. O que você vai fazer a pessoa olhar o seu conteúdo e falar? Gostei. Quero assistir mais. Sabe?
0: Exatamente, né? A minha. O que o, o pessoal. Eu tava até criticando o um podcast de política. Do, do, acho que a gente gravou no, na, na, na sexta-feira passada, postou. Postamos é, ontem até. Uhum. A, que saiu ao ar, né? É, o, o, sobre uhum. a denúncia do Alu dos Santos e tudo mais, a gente falou do, do, da Tabu Tamaral e o Barroso lá e eu até critiquei um pouco esse negócio da, da, da identificação que eles falam assim, ah, ele tem que ter muita cara do jovem tudo e tal mas o... não é só também a, a ter a cara do jovem né? tem que ter o, o sentimento de, 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 de observação do que está acontecendo sabe? ele tem que entender o que está acontecendo à sua volta sabe? O, essa coisa da identificação que eu acho que quer é, que é dizer do, que a esquerda coloca muito identitária sabe? Uh, e não uh, um cunho mais intelectual que é o que a gente procura aqui, né? tanto o, o Ilustra como o Umbrella, como o Bruno, o Bruno a gente trabalha muito mais com as ideias, né? A gente, eu tento, né, através da arte, dar uma é, 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 ilustrar o que a gente está vivendo, né? E aí, o... quem é de direita, né, acaba é, observando aquilo, falando, puta, isso está acontecendo. Eu estou entendendo, é, é, eu, o que eu penso ele traduziu em desenho, sabe? É muito interessante isso. E não, sabe, ficar desenhando um, uhum. uma trans segurando a cabeça do, do presidente que eu não gosto, sabe? É que
1: tudo hoje em dia precisa ter a tal da representatividade, né? É, tem até um vídeo que rodou aí essa semana na internet que uma mulher subiu num púlpito aí numa, numa câmara, não sei se em âmbito municipal ou estadual, e a primeira coisa que ela falou é ah, esse lugar não me representa. Na hora, um deputado ou um vereador, porque eu não sei se é muito municipal ou, ou estadual, falou assim: Ah, excelência, ela tá falando que a casa não representa ela, então ela não tem que estar tá aqui. E na hora, presidente, o presidente da sessão falou pra ela, ah, você não vai poder continuar falando, já que aqui não te representa, você não precisa estar tá aqui. E todo
0: mundo levantou e saiu indo embora, né? <risos> <risos> tipo, sabe? <risos> Cara. Right. Você vai cheirar num lugar que não te representa. Exatamente, então
1: não vai. É.
3: Exato, minha filha
2: Procure sua tribo é. O pessoal corte o no prato que come rapaz.
1: Exatamente, estavam dando é. lá voz pra ela, palavra pra ela, microfone pra ela, lá foi dar uma dessa
0: Então, a, a galera da esquerda tá entrando nessa coisa aí, tipo, ai, ah, não me represento Mas, pô, o que que te representa? Você tem que fazer parte do Você faz parte de uma sociedade, alguma coisa ali te representa, sabe? O, você pode não gostar da, 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 da política que alguns aplicam mas outros aplicam a política que é interessante pra você. E a maioria dos direitos uh, que nós temos são iguais pra todo mundo. Os direitos são fundamentais pra toda a vida humana. E não pra uma cor, pra um... O, o, uma orientação sexual. Só porque eu gosto de é, usar o bumbum, tá ligado? Eu preciso de ter mais direitos. Não é assim, sabe? Exatamente. Uhum. Pois é. Nossa, acabamos torcendo o assunto. É. <risos> Mas o, o que o, o Umbrella estava falando é isso aí. Você tem que achar alguma coisa que converse com as pessoas e que você também acha interessante. Não adianta só fazer o, coisas que chamam a atenção, porque tem muita coisa fácil de apelo à curiosidade que vai atrair um público talvez... Que, seja, que talvez vai ser até nocivo pra você, sabe? É, você atrai um público, uhum. um conteúdo, que você, você começa ali pra farmar seguidores e tudo mais, e aí depois você fala, putz, não, não é isso que eu curto. Tem um, um, um episódio do narrador, do, do canal do narrador, que ele fala do gato galáctico. E aí ele... Uhum. Fala né, que o Gato Galáctico uhum. desenhava o. desenhava o... Coelho. O Coelho, isso, obrigado. Só que aí ele fala que uma hora ele cansa, opa, para, né? <risos> e aí ele começa a fazer um Felipe Neto, tá ligado? Não, nem o Felipe Neto, o, Luca, o Lucas Neto. O, o canal dele vira totalmente de um 180 de direção, sabe? Que eram umas animações bacanas, um desenho da hora, bem divertido, atrativo pra caramba, mas o, o cara falar ah, tipo, nossa, aquilo tava me desgastando, tudo, tal, assim, então eu resolvi mudar o conteúdo do canal, tal. E aí aparece com aquela cara lá de, 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 de garotinho de, de, sabe, 14 anos lá, falando igual um, Eu perdi meus neurônios, sabe? Por favor. conhece. <risos> Você manja o Brão? Oi? Manja o Gato galáctico?
3: Conheço, conheço.
2: E o Brão, Eu assisti. A... Eu acompanhava ele também, cara.
3: É. Na época do coelho. Tá aí Boa, porque cara. Aí, ó. Uma pergunta, né? O pessoal gostava de animação. Tava fluindo. Tinha fandom. Só não tinha o um apoia né, cara? Qual que é o cara? Não, devia existir apoia nessa época. Ele salvava o coelho.
0: É, o cara, o, o coelho, coelho, né, era muito engraçado, é bem divertido, cara, e era uma animação muito bem feita, sabe, eu não sei como é que ele fazia aquilo, nossa, mas era uma qualidade boa.
2: Pra que agredir?
3: <risos> pra que agredir? Não tem necessidade disso.
0: Então, né, porque assim, tinha uma identidade, né, cara, tinha um apelo, a, um apelo o desenho, ele tinha um apelo que falava por si só, tá ligado? Não precisava o criador mostrar o rosto. Era só a sua obra, continuar sua obra. Tem até a, a uma pergunta que eu tava que eu assistia anos atrás, de um apresentador é, entrevistando o Romero Brito E aí ele perguntou para o Romero Brito assim, olha, tem uma frase assim que fala: o, o, o pintor tem o pintor que pinta o que é, pinta o que vende e tem o pintor que vende o que pinta. Uh, qual desses é você? E aí o Romero Brito Deu uma resposta extremamente arrogante para ele, né? E deve estar no, no YouTube aí Se eu achar, eu coloco aí para vocês uh, no, no... podcast agora
3: Toca aí,
2: toca aí produção
0: Olha, disse Picasso O pintor pinta o que vende O artista vende o que pinta Tu que pintas mais ou vendes mais? Uh, ¿Qué te consideras? ¿Mejor uh, pintor o mejor uh, vendedor de lo que pintas? No, yo no soy vendedor.
3: y Mira, las personas gozan de mi arte sí. y, y sí, um, de una cierta manera se sí, identifica con lo que estoy haciendo, ¿entiendes? Estoy, yo quiero um, hacer imagen de felicidad, de alegría, de amor en el mundo entero que eso también. Eso es una cosa que nosotros tenemos en común. Por eso que mi arte es el mayor suceso.
0: E aí a gente fica pensando, né? Tipo, eu sou um, uma pessoa, né? O, o O cara por trás do Ilustra, eu realmente assim, eu nunca tive é, vontade de mostrar a minha cara mais do que minha arte. Eu sempre achei que o meu trabalho tivesse que chegar antes da minha cara. No caso, isso demonstraria que a minha arte está fazendo sucesso, né? E sem, sem o rostinho lindo do cara por trás da né?
2: Eu acho que é essa que é o, o esse que é o grande lance de que eu acho que você faz um ótimo trabalho, sabe? Tipo você fazer as pessoas se interessarem pelo que você faz, independente de como você é, entende? Se você faz um ótimo trabalho, o pessoal não vai se importar com a sua aparência ou algo. É.
0: Você vê o Alan Moore, né? Sim. <risos> O Alan Moore. Ah, pera,
2: como é que é? Alan Moore?
0: É, o Alan Moore do Watchman, do. do. do V de Vingança.
2: Ah, cara, é Malfeão, Se eu assisto não,
0: ele? Silvestre. Não, não. Você já viu a aparência dele? Não, não vi ainda. Ah, ele é mó feião Por né?
2: que pareça, eu nunca. Vi. É bom ficar só nas <risos> eu obras. Dou, eu dou, ou eu já vi, mas eu, tipo, não me lembro. É né? porque eu me esqueço muito das coisas aqui.
0: Não, mas é um cara de sucesso também. Você conhece muito as obras dele. E não, não sabe Sim. quem é o rosto, né? Bom, vamos continuar Sim, é aí, Brunão. Já que você já tá falando aí, fala um pouquinho da sua produção de conteúdo. Você também que tá no mundo literário aí, entrando no mundo literário. Fala como, como gerar isso, como fazer isso rodar. Cara, o
2: meu conteúdo, ele é mais voltado, assim, para entretenimento, assim. E, e é, o conteúdo que eu gero, ele é voltado, assim, para essas coisas, assim, mais, tipo... Pra pessoa poder passar o tempo e relaxar mesmo. Tipo, ver umas histórias assim e tal. Mais ou menos parecido com o do Dr. Umbrella, só que com uma mídia diferente. E eu acho que uma coisa que faz com que a pessoa fique engajada com o seu conteúdo é principalmente quando você tem um foco, sabe?
0: Uhum. É, tem que ter um, um direcionamento do, do seu trabalho.
2: Pois é. Um objetivo, principalmente. Exato. Por exemplo... Se, se, eu acho que é bem interessante pensar isso, porque acho que os momentos que eu mais tive esse assim, engajamento em mídias sociais foi quando eu fiquei compartilhando é, os progressos das coisas que eu via fazendo, sabe? por exemplo é, ah, eu estou afim de escrever uma história eu vou compartilhando o progresso vou falando um pouco sobre as coisas que eu vi fazendo, é, vou mostrando rascunhos, concept arts, essas, essas coisas assim, o pessoal vai se interessando, sabe? Sim. Eu acho que eu acho que é uma eu acho que é principalmente isso que o pessoal vê que você tá tendo um foco que você tá se empenhando e eles ficam interessados naquilo que você tá fazendo, sabe? Essa,
0: exatamente. Uhum. Você tem exatamente. Tem criar uma coisa que eu tava conversando com o Príncipe de inglês, é que quando você tem uma ideia de lançar alguma coisa, né? É, um produto ou, ou que que você tenha vontade, que possa trazer algum rendimento até você tem que lançar um hype, né? Você tem que lançar sim. a ideia e ver se, as, se, a, se o seu pessoal se interessa, se interage, se ele fica nossa, eu preciso ter isso, eu preciso ver isso, sabe? Tem que gerar sim, essa sim. expectativa na galera.
2: Eu acho que eu falei aqui, por exemplo, eu acho que é uma coisa que eu acho que faz qualquer que, pessoa, que cara, as pessoas fiquem engajadas naquilo que você faz é justamente o foco, né? E você compartilhar o seu progresso. E, cara, assim, eu acho que é principalmente algo que funciona bastante, principalmente quando que eu vejo que funciona isso direto. Quando os caras eles estão produzindo um, um game, por exemplo, sabe? Sim. Eu vou usar aqui de exemplo hum. o jogo que lançou recentemente, o Ghost of Tsushima, o nome do jogo. Ah, a o Fantasma tá de muito... Tsushima, esse é um jogo sobre samurais. Hum. e o, o grande marketing do jogo foi o fato de que eles iriam é que o jogo ele iria é, meio que imitar a cinematografia do de um cine, de um c, diretor japonês né que fazia filmes de samurai e tal que um monte de coisa que também ele inspirou o Scorsese né eu me, eu me esqueci agora o nome do do sujeito né mas o jogo ele, o marketing do jogo girou justamente em torno disso, sabe? E principalmente na, naquela questão assim de tipo o caminho da honra e essas coisas e lançando aqueles teasers assim, sabe? Pro o pessoal ver e se interessar, sabe? Sim. Olha. Então, quando quando o pessoal vai tendo o feedback de como tá ficando as coisas, meio que levanta a hype, sabe? É. O interesse.
0: Uma coisa que você falou aí, cara, que do... me lembrou do Sonic. O Sonic ele lançou o primeiro trailer e todo mundo xingou aquele Sonic feão lá da, da primeira versão. Pois é. Era. Aí, né, parece que o diretor parou e mudou o design do Sonic. Que eu ainda não gostei também.
2: Ué. <risos> É. Mas pelo menos ficou melhor. Ficou melhor, né?
0: Antes não tinha nem aquele olhão, né? Era, era um bicho estranho. Né? <risos> Só ficou chamando ele de Ratazana de
2: Chernobyl, mano. Coitado,
0: velho. <risos> <mano. risos> parecia mesmo, cara. Ah, vou falar uma coisa também. Outro jogo que tá gerando hype aí, né? Mostrando é, um pouquinho do progresso é o Tail, né, cara. Tava,
2: sim, sim. Tá olhando. Ter... E eu mesmo. Cara, eu sigo assim, aí pra falar da palavra do é... ITV.
0: Ele não tá aqui, mas eu tô. <risos> mas eu vou falar. Falei, eu, porque <risos> eu, eu achei interessante, tá ligado? Eu achei muito bonitinho, cara. O, o, o jeito do, do, do... A atmosfera que eles colocaram naquele jogo lá. O... o o, o mundo assim nossa eu, eu fiquei encantadinho sim o jogo tô louco para para jogar né falar a verdade
3: olha aí
0: Na verdade deu até vontade de jogar o, o Minecraft <risos> uh, eu falei para crianças no, no no Natal a no gente Natal. criou o
2: serv, a gente criou um servidor e faz um especial <risos>
0: <Falei>. olha aí <risos> olha aí. falei para as crianças criar o servidor ah, mano. Eu uhum. falei para as crianças que no, no dia das uhum. crianças eu vou dar para eles o, o Minecraft só para poder jogar também.
3: Olha. Stonks, daqui para a esquecer para jogar.
1: O Ilustra só compra coisas para as crianças que dá para ele aproveitar também. Claro <risos> <Fala> que não? <risos> Sempre é. Fala.
0: Não é? Que eu compro coisas.
3: Claro que não toca tá o Calfe lá no fundo.
1: <risos> é, exato. E aí, quando a gente foi buscar o, o Play 4, que a gente tinha encomendado, o olho do lustre brilhava, assim, sabe? O cara tava falando, explicando as coisas pra gente. O olho dele brilhava. E a gente deu de presente de Natal pras crianças, né? Então.
0: <risos> foi um bom investimento! <risos>
2: É. é, rapaz, é rapaz.
0: Ô, Bruno, fala para mim, como é que o um escritor gera conteúdo?
2: Aí ah, eu não sei. <risos> Você vê, eu não sei, que eu sou muito novo ainda nessa área. Assim de escrita, sabe? Sim. Mas é aquele negócio, cara. Eu acho que ele tem mais, eu acho que é é, por exemplo, eu acho que a, a criação, né a escrita, ela tem a ver principalmente... Eu acho que tipo, isso tudo está muito ligado à questão é, do entretenimento, sabe? Porque, você, por exemplo, você quer criar uma coisa que a pessoa vai se interessar, você tem que dar o feedback do porquê que ela vai ver aquilo, né? Então... Eu acho que isso vai... Eu acho que isso é bem interessante, por exemplo... Eu acho que existem métodos diferentes de você fazer uma hype, né? Por exemplo, para quando você for fazer só um negócio literário, tipo, sem imagens e tal... Eu acho que os escritores, eles usam muito a questão de falar sobre o mundo que eles criam, entende?
0: Ah, isso é verdade. Tanto por que... exemplo... É, ah, ou oh, continua. Desculpa. Não, eu só ia falar assim: que tanto que a criação de universo às vezes é, é, o pessoal leva isso como se fosse uma coisa absurda, difícil de fazer, tudo e tal. É, claro que tem umas criações que são extremamente absurdas, como o universo do Senhor dos Anéis. Aquilo é uma obra de arte, não tem como falar, né? Tanto, é...
2: Inclusive, inclusive, é. O Senhor dos Anéis, ele é uma obra de bom gosto, hein? Recomendo pra Ai. todo
0: mundo aí. Aí, ó. Nossa! É, é muito, muito gostoso. Eu falo pra, pra galera que quem é, lê, lê Senhor dos Anéis, ou Hobbit, né? ainda mais o Hobbit. O Hobbit parece uma história contada, assim, tipo, parece que o seu avô tá do seu lado contando uma história, sabe?
3: Sim. Muito,
0: okay. muito gostoso. Assim. Esses dias eu tava lendo pro meu filho, aí chegou na parte do do, dos anões cantarem, né, bem no comecinho do livro ali, né, na reunião, na casa do Bilbo Bolseiro, e aí eles começam a cantar, né, e aí eu comecei a cantar pra ele, né, de uma forma, sei lá, inventada na hora, e ele rachava o pó da risada, né, porque eu cantei de uma forma bem engraçada, assim, e ele ficou encantado com o livro, com a historinha, assim, dos anões, como é que é um anão e tal... E aí eu descrevia, né? Mostra ele. o Nando Mori. <risos> Caramba. <risos> mano, mano. Caramba. Tadio é do
2: Nando Moura, a gente fica bullying demais dele, mano.
0: <risos> Merece! Esse anão aí tá mais pra... pra... pra, pra pro Smiggle.
3: Caraca, mano. cara. Mostra o... Meu mostra o sim. Thorin. O Tyin pra ele. É. Um, um Anões espolado
0: o filme, né, nossa, eu gostei eu, eu, não, eu não, não achei o, que o Hobbit ficou assim no nível do Senhor dos Anéis, mas eu gostei também achei que ficou legal.
2: Inclusive o Senhor dos Anéis foi, traba é, foi bem trabalhado pelo Padre Paulo Ricardo nossa, Exato.
0: Fiquei, o que, que o, um o Padre falou do Senhor dos Anéis? Ele que é só cara,
2: ele, ele, ele ah. fez um curso exclusivamente só pra falar de, de
0: O Senhor dos Anéis, pô. Mentira? Sério? Sério? Olha, eu não duvido, porque a gente começa a ler no Silmarillion e a, a, a criação né, do, do mundo é bem parecida com a Gênesis da Bíblia, tá ligado? Nossa! Com certeza, é, com certeza. É, é, eu já vi gente falando que o, 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 o Tolkien, Tolkien se baseia na Bíblia para criar o, o mundo da Terra-média, né?
3: Se Tolkien era é o um católico fervoroso. É. Sim.
0: Ah, ah toda, toda a história do
2: Tolkien, ela é, gira em torno justamente de Deus, da igreja, Cristo, essas coisas. Por isso que, era, que tem essa similaridade, sabe? Coisas da vida dele, sim. Verdade. Sim. Sim. As guerras que ele viu, né? E, ele e... participou da Primeira Guerra Mundial, cara.
0: É, verdade. E ele era amigo do Chesterton, né? Que é o... Escreve... Sim. É... Ortodoxia, né?
3: Escânica de Nárnia né? de Nárnia, de Nárnia. É o... Esse é o Seu Lewis é, o Seu Ah, Deus. é o Lewis é. Lewis, tô confundindo O
0: Chesserton, ele é um escritor da Do
3: da Conan? Da não, não, tô confundindo os nomes, gente ah, Tem um é... que é o do Conan
0: Ah, eu não sei ok. Eu sei que o Chesterton é o Ele escreve muito sobre A, a fé católica, né? Tipo, a orta... escreve Sim. aquele livro Famoso Ortodoxia
2: ele também,
0: é, ele também é o
2: autor das séries de livros do Padre Brown
3: Padre Brown, é... Padre Brown
0: Nossa, verdade né
3: Investigador Padre Brown, olha aí Muito bom é, Essa época foi a época de ouro, cara Das grandes obras de ficção, né HP Lovecraft, Conan, também todo mundo viveu na mesma época, cara
0: é, Nossa, esses dias eu tava dando o livro do Lovecraft pra minha enteada minha ler, que ela, ela tá um, pegando muito gosto pela leitura, né? E aí ela uhum. leu o livro de um Diário de um Banana, né? E aí eu falei, olha, você gosta de terror? Eu tenho um livro de terror aqui, você quer, você quer ler? Aí ela falou, ah, eu não sei, livro de terror não dá medo. Eu falei, ah, é? Então lê esse conto aqui do Lovecraft. Dá cagaço, cara. Eu de,
3: tenho cara de desconhecido, cara. Tem o mais cagaço de coisa que eu entendo sabe?
0: Tem um Conta dele, é a, a música Ai cara, eu não vou lembrar o nome Agora, eu também não tô com o livro que perto Mas é um Sobre um cara que ele toca violão E tal, assim é, E o E um rapaz que é vizinho Dele, e toda noite ele ouvia ele, ele chegar e ele ficava a noite Inteira tocando, né O violão e não parava, parava só No, no amanhecer, alguma coisa assim e é um conto que eu tava lendo aqui sozinho no meu quarto. Eu ficava olhando a janela toda hora de agonia que o cara transparece ali, transfigura, traduz ali, sei lá, no, no, naquele conto. Que absurdo, cara. Nossa, cara, Sim. a escrita dele é muito muito incrível, cara. Sei lá, não sei, que esses Sim. Cara, não sei o que os caras fazem assim, que eles eles não mostram nada, não falam explicitamente de nada, e eles conseguem ficar no implícito ali, de uma forma que você, o seu a sua consciência, tipo, vai absorvendo aquilo e te joga lá cara, nossa é, é igual uhum. o, o Dagoon, né que, que é o, o que deu origem ao Cthulhu, né, se eu não me engano, o conto Chululu <risos> eu não consigo
3: chamar ele de Cutulo, cara, só chamo de Chululu
0: então, né, cara? É muito engraçado. O... <risos> eu, 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 eu sempre eu...
3: chamei de Chutlo ele. <risos> <risos> e não tem pronúncia certa, não, eu, jovens intelectual e falar esse, que, que. De acordo com aí o, a mitologia do HP, não, não existe língua humana que seja capaz de falar o nome do bicho real, sabe? Ah. Então posso chamar de Chulu. <risos>
2: Isso aqui é algo é. assim Vou fazer é igual... a pronúncia correta
0: Vou fazer igual o príncipe Você lá, está falando da criatura
3: Innometulada Vou
0: falar, fazer igual o príncipe O príncipe lá, ah, agora eu mudei o um nome Meu nome para Como que é que ele falava? Para um, um nome que não pode ser falado Alguma coisa assim O nome pronunciado é o morte eu Também <risos>
3: Mas você sabe quem, né? É. É, é. é o. Eu acho que um personagem de Pillowcraft que existe na vida real é, é o filho do Elon Musk, né? O x a 12 né? Que eu não sei falar o nome dele.
0: <risos> Caramba. O, o nome dele é assim ou é o apelido?
3: Na, é, é eu queria botar esse nome, né? O Elon Musk, né? x a 12 eu não sei falar o nome dele. Era x. cara. Ah, é? Só que era junto, tipo, a Eder, sabe? E A12. Era algo assim, sabe? Eu Escrevendo pra vocês aí.
0: Nossa, que sacanagem, Sim, era
3: isso.
0: Não sei X e, só... e A12. Não sei, não sei falar o nome da criança. Isso parece uma é. fórmula. Hã? É. Isso parece uma fórmula. é o anticristo, né? Não, é o anticristo, né? <risos> <risos> Meu Deus.
2: Inclusive, a gente comentou aqui de Elon Musk, Elon Musk, eu acho que ele é um cara que consegue produzir muito conteúdo, sabe? Tipo, ele fala umas coisas sérias, mas às vezes o ou outro ele tá lá na zoeira do Twitter. Dele. <risos>
0: o... <risos> Aquele
3: carro dele com a
0: Nossa, que carro feio. É. <risos> Quem tentou Maior cancelar produto. ele foi o o, o, o jovem Kunk, né? Foi, foi. Ficou boladinho ah. porque ele é, é mais conservador nos Estados Unidos. Né? Ai, não, mas o. acho que virou Velados. Até o Elon
3: Musk. Ah, não, o Jovem Nerd é o cara que tem orgasmos vendo tecnologia, cara. E, e fica.
0: Ai, religião. Não.
3: Ai, Ai esse negócio de fé, de gatilho. Mas deixa,
0: deixa eu orar aqui pra minha tecnologia tal, sabe? <risos>
3: <risos> eu vou rezar aqui com o meu leitinho de soja aqui. Então.
0: <risos> e ele trata a tecnologia como se fosse um deus, cara. Isso que é o pior, sabe? Ele fala... Ah, não, 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 não. É por isso que ele é fã de Isaac Zimov, cara. Então, né? Mas aí eu vou falar uma coisa. <risos> eu adoro Isaac Zimov, cara. Tipo... Mas... Não, eu não vou dizer.
3: Ah, Zack que não, merda! Não. Cara, que... Cara, não é tem merda. seus mergos.
0: Não, o cara, o cara é bom. Só que assim. Ele coloca né? ali o... Eu acho muito interessante ali que não é um, 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 um escrita sobre ciência. Sabe? O foco dele, ele usa ciência para falar da humanidade. E eles, uhum. em todos os... Acho que não pode que esse que ele fala sobre o Zaglinove, ele não cita nada disso, sabe? Porque os robôs deles <coughs> são tão humanos uhum. quanto os humanos que os operam, sabe? Ele trabalha ali, tipo, uh, uh, sobre o, o, uma coisa ali, tipo... Uh, tem os contos ali, no, principalmente no livro Eu, Robô, né? Que, que eles tratam os robôs como se fosse lixo, né? Ou qualquer coisa, descartável, escravo. Mas isso aí é uma, uma representação do, de, de quem po tem poder, né? E, e, e não olha aquele que tá embaixo, sabe? É uma, é uma crítica, assim, é, de, de briga de classes, né? Só que ele trata muito o, o lado ruim, do ser humano, sabe? Não, não chega a ser aquela coisa esquerdista, né? Mas se trata da relação do homem e o poder, né? E, e, e o descartável. É, eu acho que eles, eles falam de... eles leem... Eu não sei se leram também, né? Não sei muito bem, mas o, hum. o Isaac Zimov, ele, ele tem uma relação que os, human, os robôs deles são mais humanos que os humanos que os usam então não... bom né faz tempo que eu vi o podcast deles eu não sei se eles entenderam isso né <risos> bom eu acho que não porque eu não lembro deles falarem isso né
3: uhum.
0: Uhum. nossa eu gosto muito do Agni cara eu li um, um, alguns livros dele um, há uns anos atrás dele o Arthur C Clarke também que é, um, é bem legal bem né? ficção científica é bem interessante, cara. Tipo, é uma linguagem que, pra mim, conversa bastante, sabe? Mexe muito com a mente. Com com tipo, Foi é na mesma época que eu li 1984 e... <risos> admirava o mundo novo. E, e são clássicos, né? Por isso que a gente fala. Começa a ler os clássicos que, que é, é sem erro, tá ligado? Não tem como você não gostar. A não ser que, sei lá... Você não, de repente, lê o clássico e fala, ai, ah, não gostei. <risos> Essa foi é engraçada. Não tem como você
3: não gostar. Mas você pode ler e acabar não gostando. Sabe? Tipo, eu dei uma
0: <risos> foi de... Foi isso que eu escutei. O Ilustre é cheio dessa. Eu dei uma de... Do médico lá, o... É, o
3: é verdade. Quer
0: dizer, às vezes não. É que assim, na minha cabeça, Caramba. eu não consigo ver alguém ler o clássico, os livros clássicos, e não gostar, sabe? Tá certo que sim, tipo, você vai ler Dante Alighieri, você vai ver, ler a Divina Comédia, aquele português, é, quer dizer, uma tradução né, bem próxima, que é um português mais colonial. Porra, é difícil pra caralho, velho. Mas você velho. não
1: vai gostar, que você não tem capacidade intelectual pra entender.
0: Não, você não tem naquele momento. Eu não tenho. Eu então, já falo. Eu vou falar pra vocês que eu também tentei ler na, na, na íntegra, né, Homero, e, 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 e eu fiquei boladão, porque eu falei, nossa, esse negócio tá meio... Esses livros
1: já tem versão tem. infantil, você pode
0: ler. <risos> Mas aí o Flávio Morrison vai rir da minha Pelo cara. Pelo amor de Deus. <risos>
2: Pelo amor de Deus, parem com isso, eu estou me sentindo pessoalmente atacado aqui. <risos> Mora, e...
0: Por quê, mano?
3: Estou
2: sofrendo. Porque nem...
0: nem eu estou. Nem eu
2: consigo ler essa coisa, cara. Caramba, eu me sinto mal por isso.
0: Não, assim... é, não
2: mas, mas não. Mas assim, tipo, não, não. Não é porque eu não gosto de ler. É, é um pouco difícil de explicar. Continue aí. Mas é que o,
0: o, a leitura tem uma coisa que, né? Que eu vou, vou falar pra galera, aproveitando que a gente tá falando de leitura aí, né? É...
3: Leitura? Isso é uma coisa boa?
0: Exatamente. Só que o que ninguém fala é que leitura é um puta de um exercício que você tem que fazer todo santo dia. Se não, você vai Sim. desgostar de ler. Você perde a vontade, sabe? Eu tô num momento assim, que eu tô trabalhando tanto, eu não tô tendo tanto tempo para ler os livros que eu gosto. que Eu sempre é, folio. Eu, eu, na minha época normal de leitura, eu leio um, um pouquinho de, de história da arte e um livro de, de romance, né? E que, que eu acho bem diferente, assim, um, né, não é romance uh. de, de romântica, né? Mas o gênero <risos> romance, né? Um tipo de estarinha. Toca o stack
3: aí.
0: Mas oh, é uma coisa que você tem que fazer constantemente, porque.. É, eu até falo pra galera: leia uma página hoje, lê uma página amanhã, leia duas depois, ou uma e meia. Vai lendo aos pouquinhos que já já você vai pegando aquela uh, resistência de ler 10, 20, 30 páginas, sabe? E não se preocupar com o tempo e ficar folheando, contando uh, as páginas. Ah, tô na página 11. Ah, virei pra página 12. Não sabe? Que dá uma ansiedade, uhum. assim, quando a gente é mais moleque, assim, e tal. De, de querer ler aquilo, negócio rápido e tal. Você tem que curtir na história degustando, né? Eu, eu, tem livros que você lê e você não vê as páginas passar. Eu falo muito do livro do do Jack Kerouac: O On The Road que é um, On The Road e The Subways que são dois livros. Nossa, gostosíssimo de ler. On The Road, principalmente, né? Tem um outro que é o Siddhartha, é, de Herman Hesse, que Ele foi prêmio Nobel também. É muito interessante, é uma das leituras gostosas, assim, você senta e vai lendo e quando vê o livro acabou, você fala nossa, eu quero mais desse livro. Pô, esses personagens são tão bacanas. Eu quero ser amigo deles e tal. Eu, eu quero mais deles, sabe? o legal que... Esse livro Ciderta, ele é
1: rápido de ler, né? Eu é. lembro que eu li ele na ida pra São Paulo
0: e voltou. É rapidíssimo. O... O do Jack Kerouac, o bom é que como ele escreve meio que usando você, ele mesmo como personagem nos livros, então você vê o mesmo personagem em vários livros, sabe? Os amigos deles em vários livros, assim. Então você tem um universo muito grande para ler, né? E o legal que o, o Jack Kerouac é que às vezes ele escreve... De uma forma meio estranha, né? Que às vezes parece que está erro gramatical, mas é. Eles falam que é estilo literário, então você vai realmente.
1: <risos> Tudo é,
0: <risos> é. é. É que ele vai inventando palavras, criando uns negócios, uns estilismos, assim, sabe? Não,
1: não chega tanto, né?
0: Mas é, é muito gostoso de ler, você fica apaixonado pelo livro. Pena que estragaram no filme, né, fizeram? Acho que foi um diretor brasileiro, fez o filme On The Road e, e só colocou maconha no filme, cara. Nossa. <risos> <gente>. Maconha <risos> e. 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 Gaysismo. <risos> e o, o livro maconha. não tem nada disso, tá ligado? Põe, tipo, põe. o livro é <risos> <vintage>. <risos> O livro é muito gostoso, é muito bacana, principalmente quando eles estão nos clubes de jazz, assim. o... O Newcastle, Cassidy, o Jimmy tal, eles estão curtindo a noite. assim, Muito incrível, cara. Você ouve aquilo, ele fala de, do, 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 dos, dos músicos da época mesmo. E, e você sente o frenesi da noite, uma coisa assim, tudo e tal. Nossa, cara. É? É muito gostoso o, o livro deles. Assim, I cara, é can't
3: walk on the wild side tocar a vista <risos>
2: <Jack.
1: risos>
2: Engraçado aí, Luxa. Tu comentou aí que o cara, ele fazia um, meio que uns negócios assim parecido com o um erro gramatical. Agora eu pensei aqui, pô, eu vou usar isso agora como desculpa pra não contratar o revisor pra mim, mano. <risos> não, Fala é não. não que precisa, Não precisar gastar
3: dinheiro com o revisor, eu só vou falar, não, isso aí foi proposital. Sim. É Meu erro, meu erro de português é estilo. É estilo. É meu
0: literário. traço.
3: É meu traço.
0: foda <risos> você não gostou é que você não entende nada de literatura
2: Você está querendo ditar pra mim O que que É certo ou errar nessa sou fascista
3: <risos> Fascista de merda Rapaz
0: Seu fascistóis
2: Ai, você é muito fascista
3: Ai, meu Deus Uh, eu tenho que pegar o ânimo pra escrever o meu livrezinho, cara. Eu tava escrevendo o livrezinho. Você tá? De fantasia.
0: Sério? Olha aí. É bem... É sério, sério. Só que eu tava o... fazendo só pra mim, sabe? Vende o jabá eu Tava fazendo aí, tempo aí. livre. É. Hã? Vende o jabá pra galera, hein?
3: Não, não, não. Eu só tem 25 páginas. Não fiz nada, sabe? Fiz Vai nada. Não tá
2: vou Não vou é
3: só vou citar que ele existe e que um dia talvez eu.
0: Olha, eu não falo. Eu não falaria assim, Aí. porque você já tá a um quarto do livro do, da JK Rowling lá, o, o Harry Potter, que tem 100 páginas, mais ou menos, só. Você lê rapidinho. E? Eu li o primeiro livro do Harry Potter, né? para um pro projeto que eu tinha que fazer. <risos> e tipo. Caralho! Né? Oi? Cara, são só 100 páginas, É, Foi, cara, eu acho que é 100, 110 páginas, assim. E... Pô, numa lapa dá pra ler, né? Não, tanto que... Nossa, você lê rapidíssimo. Tanto que... Cara, eu fiz 25 só pra, só pra
3: fazer a introdução deles no, no mundo novo, só. Sabe a, a jornada do herói? Sei. Então, eles já chegam no mundo novo em 25 páginas. Olha! Os heróis, né? É uma, é uma pague de RPG, só. <risos>
0: E tem que investir, cara, porque o, o texto literário fantástico, ele tá muito em alta, cara, os pessoal, o pessoal tá lendo bastante isso. Eu ah, mesmo é? assim, tipo, gosto muito de, de, de fantasia, assim, É pena que eu não tenho tempo pra ler, porque geralmente os livros de fantasias bons, né, tem aí umas 300, 400 páginas, assim. E 3, é o meu objetivo,
3: botar um, bastante páginas, sabe?
0: Pouca é. <risos> coisa que eu ia fazer, não. Não, porque assim, Caralho. você consegue fazer uma história bem fechada. Você vê aí o, o, o George Martin, né? Do, do, do Game of Thrones. Inclusive, ele, o ano passado lançou o hype né? do último livro. do não sei se o último, mas seria o próximo livro do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones. Que sairia agora, neste mês, né? Que se passou. E ele falou assim: que se não tivesse saído, pode prender ele, que ele ia. Que, que, que ele ia pra cadeia. E eu acho que ele não foi pra cadeia, né? Aceram as tochas agora. Subiram até a tag, né? É, George Martin preso.
3: Ah, então foi por isso a tag, né? Eu pensei que o cara já tinha entrado em algum escândalo, sabe? Alguma coisa assim.
0: Não, não, não. Foi o... a boca aberta dele mesmo, assim, que ele falou que... Assim, eu, assim, eu já ia falar, nada. pronto,
3: mais, mais um pedo, sei lá. Bom, <risos> eu mas sabe. eu vou
0: falar pra você, cara. É muita preguiça do cara, porque o cara escreveu, é... Acho que, se eu não me engano, foi cinco... É, cinco volumes. Porra, toletaço, tá ligado? De 700 páginas. É, 300 a 700 páginas e tipo, não consegue dar uma conclusão agora que já tá tudo pronto, todo o caminho andado, tá ligado? Tipo, ele vai tirar da cabeça. Mas eu vou dele. falar:
3: o, muitos, muitos produtores, o, escritores, desenheiros, os carai, têm enorme dificuldade em fechar suas histórias. Sabe? Olha, eu, é, eu Não sei se é o caso dele, mas tem muita gente que tem dificuldade em fechar a história. Ou não sabe o que faz, ou não sabe como termina... Ou simplesmente, sempre que faz um final, fica ruim, sabe? Então, fica insatisfeito.
0: O negócio de fechar uma ideia... Pra mim, isso é, isso é ruim. Porque eu fecho a ideia no começo do desenho, no rascunho, né? Então, assim... eu Geralmente, eu desenho umas 4, 5 vezes a mesma coisa em diferentes posições para tentar achar uma interessante, legal, e, e muitas das vezes eu não acho, não fico 100% confortável com os desenhos que eu faço, assim, mas vai, uma você tem que escolher e pau no tato, mano. Você escolhe a melhorzinha, ali, o e pau vai... No <risos> Bom, gente, vamos, vamos, dar, vamos voltar pro, pro assunto agora. <risos>
3: Antes <risos> é que a
0: gente esqueça, né? uma coisa de, de gerar conteúdo também é o que eu acho né, que tem que ser reinventado, às vezes, o conteúdo né? e você tem que tomar muito cuidado. Né? Eu, eu tenho uma linha que eu não preciso né, reinventar muito, que é só tentar ler da maior, melhor forma possível o cenário político que a gente está vivendo. Mas tem horas que fica difícil. Igual nesse exato momento. Tá difícil lançar umas caricas bem. Né, é, que revelem que falem muito bem do, do momento atual. Sabe? Eu não consigo ver com clareza o que tá acontecendo politicamente falando. Assim. Mas uh... <coughs> nesse momento você tem que fazer aquela, aquele exercício absurdo para nossa, cara, eu tenho que criar, eu tenho que gerar, tipo, já, uh, eu tenho que mostrar meu trabalho pra galera, senão você vai, você pode ser esquecido, igual a Umbrella falou. E aí, cara, depois que você é esquecido ali, você fica naquele cara ali, meia bomba, né, meio Sérgio Moro. Como, assim, gente, manter o conteúdo sempre interessante e sempre constante, como é que vocês conseguem fazer isso?
3: Ah, é difícil é difícil cair sem cair na mesmice porque muitas vezes assim, de fato às vezes as pessoas querem a mesma coisa sabe? É às vezes um público quer consumir só um tipo de coisa durante muito tempo, até que aquilo enjoe, sabe? ou alguém invente algo melhor que é difícil, sabe? Dificilmente você vai inventar algo que vai fazer moda, sabe? e é complicado sabe só memes que funcionam assim que qualquer um pode fazer um meme que vai fazer sucesso mas não dá para vender com memes sabe você não vai fazer camisa com essa é. coisas. mas Nossa. pode mas então não vai dar tanto certo sabe? Let's memes tem um <risos>
0: maldito Let's Dex que vive inventando meme e a galera pega
3: <risos> memes tem vida muito curta memes tem vida muito curta é Não vale a pena você investir é, em memes como seu conteúdo no sentido de unicamente fazer memes, sabe? Ou você pode zoar com memes, pode utilizar memes da sua edição, etc. Isso é interessante. Mas o que eu tô falando aqui é... Às vezes as pessoas querem consumir a mesma coisa, sabe? Ou elas estão no seu canal para consumir a mesma coisa. Como assim? Deixa te dar um exemplo. Vinícius 13, um exemplo muito bom, o cara que faz a casa automática, uma série muito boa, de Minecraft, muito legal, muito divertida, assisto todos os episódios no almoço, o... mas o que, que você espera ver no episódio do Vinícius 13, toda vez que você vai lá? Uma invenção maluca com Minecraft, alguma o coisa... o Davi morrendo. É o Davi morrendo, é isso, é isso que você espera ver no episódio, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Ele fazendo uma construção que durou 10 horas, ele fazendo uma máquina de redstone que você nunca viu, uma invenção maluca, uma, um quadro negro, eu não sei. É isso que você espera ver dali. E você espera ver mais disso. Então você vai sempre visitar o canal do Vinicius para esse tipo de conteúdo. Então produzir conteúdo, por exemplo, o canal do Vinícius 13, sempre vai ser em relação ao Minecraft. E eu acho que durante um bom tempo ele não vai precisar mudar disso, porque até onde eu vejo ele gosta de fazer a casa automática, as pessoas gostam de assistir, e ele está indo muito bem. E graças a Deus, é um conteúdo muito bom e recomendo para a família toda. E... e, e por exemplo, outros canais que fazem o seu conteúdo baseado nisso. Sei lá, aqui, vou usar um canal de Code Hack que todo mundo, todo mundo aqui gosta de Hack o hack faz um conteúdo informativo sobre guerra cultural, sobre aspectos do, do, do ser humano, coisas desse tipo. Com post. Você vai no canal do hack esperando encontrar cheatpost, piadas sobre assuntos que são mais sérios. Ou, por exemplo, o canal do Doritos, que também é do hack Só que o Doritos é mais o comentário, é mais ele vai comentar de coisas diárias, não de coisas mais aprofundadas, sabe? Ele vai pegar um gameplay de fundo, vai lá e fazer o um comentário. É isso que você espera ver naquele canal. Então, às vezes a gente está indo buscar um conteúdo, mas buscar a mesma coisa. Então, manter-se não conteúdo é um desafio. Porque você não pode mudar o que fez o apelo para o seu canal. Como assim? Vou explicar direito. Você atraiu um público X. Suponhamos que você faz animações sobre Undertale. Existe uma fandom enorme de Undertale e que principalmente produz animações. Se o seu canal é focado em animações de Undertale, todas as pessoas que você atraiu o seu canal que viram isso, né, as animações de Undertale, vão esperar ver mais. É que, por exemplo, se você fez um canal. Eu tô usando o exemplo do canal que é o exemplo que a gente tem fácil de entender. Você fez um conteúdo no seu canal, o apelo dele foi Undertale. Undertale tem uma enorme fandom. Que consome coisas de Undertale, animações, fan quadrinhos e muito mais. Que o pessoal adora fazer redublagem, essas coisas de Undertale. Até hoje. Então, quando você faz esse tipo de conteúdo no canal, as pessoas que vão pro seu canal e que se inscrevem, esperam ver mais daquilo. E por isso que o produtor de conteúdo, ele tem que estar atento ao que as pessoas que estão assistindo ele querem ver. Sabe? É muito importante isso, sabe? O que você construiu no seu público para eles assistirem, né? E eu, eu já estava usando o, o outro exemplo é que assim, ah, então se eu fiz um canal disso não posso mudar no futuro? Pode, pode sim. Existem momentos em que você pode mudar o conteúdo do seu canal, o seu foco, né? Por exemplo, o Monark. O Monark é um exemplo claro disso. Ele começou como muita gente.
0: Ele no fazia, Minecraft. Minecraft tinha é mais de um milhão de seguidores,
3: né? Sim. Foi do Minecraft, parou com o Minecraft,
0: foi mudando pra gameplay, sumiu
3: por um tempo e agora voltou ou em alta com o Flow Podcast algo totalmente diferente da proposta dele. Se você ver uns anos atrás, Sim. e isso é bem legal, sabe? Só que isso tem é bem um, bacana.
0: Uma coisa aí, né? O... Que o, hum. o Monark, ele farma seguidores através. Do, de entrevistas com essa galera que já está bem estabelecida, né? Sei. Lá ele vai pegar é, entrevistas com o, o youtuber de gameplay de Fortnite que tem mais de um milhão de seguidores, sabe? Três milhões. Tipo, você nunca ouviu falar. E aí o cara uhum. vai lá, dá entrevista, fala lá no canal dele que ele participou do Flow Podcast... Pelo menos ali, no mínimo, 10 mil vão ouvir o Flow Podcast pra ver o que, que ele vai falar. Chutando bem baixo. Sim. Sabe? Sim. Uh, e... Mas o... No... Não, eu só ia falar também que... o E o Monark, ele tem aquela linguagem confusa do jovem que... que é, é bem... É, muita gente se identifica. Porque realmente... Ele não fala muito a coisa com coisa, que ele mistura muito, muitos segmentos políticos, às vezes, no, no, no pensamento dele. ANCAP a com o esquerdismo, uhum. com o direitismo, sabe? Com, com o conservadorismo, assim, sei lá. É, acho que conservadorismo não, porque ele parece bem, bem liberalzinho e tal. Então ele vai mais para uma banda de esquerda, assim. Porém, ele, eu já vi ele citando argumentos. Da, de conservadorismo assim que pô, parecia que ele tava entendendo bem só que aí ele vai falando você vê porra esse cara não entendeu nada ele tá numa confusão ele tá naquela coisa do adolescente do, não é adolescente mais né mas é daquele jovem confuso sabe que não procura uma instrução direito sabe que é normal é da maconha. maioria da galera que nem todo mundo vai sentar <risos> pegar um livro né Pra ler sobre aquilo, aquilo outro e tudo mais. Eu acho que de uma certa forma é até que interessante isso, porque você
2: meio que coloca é, um rapaz bem diferente desconectando essas coisas pra ele meio que, por exemplo, ele já tem um público que é parecido com ele, aí ele pega um cara que é bem diferente dele... Aí quando alguém explica algo pra ele e ele começa a entender, é como se o público também fosse entender a partir das, das explicações, sabe? Então eu acho que é algo mais interessante, assim.
0: É, mas isso nada tira o mérito dele dele ter um milhão de inscritos, perdido tudo, e depois agora tá com, de novo aí, o canal deles estão com quase um milhão de inscritos já, tá com 900 mil.
2: Sim, sim. Então... Eu, acho que ele, eu acho que ele sabe muito bem administrar o conteúdo dele. Eu acho, que ele, eu acho que a questão é que ele sabe muito bem separar o foco, sabe? Por exemplo, antigamente ele fazia Minecraft, aí agora ele deu foco no Flow, né? É, aqui... Se não me engano, ele fez um canal separado pra falar sobre essas coisas. É.
0: É ele, um rapazinho, falando sobre o... Com... O Igor. É. Com... Sobre... Com, com um convidados, né? Sobre a vida do convidado e diversas outras coisas, né? Tipo, um bate-papo de mesa e aí ele fica lá fumando narguilho, Margui não, maconha. Né? <risos> Viajando, é, rapaz. E fala ah, isso... assim, Nossa, eu sou um gênio pra caralho. Nossa, que
3: Mas resumo, é isso mesmo que eu queria falar. Que é o que eu sei, que é o que eu tô tentando fazer. Por enquanto, eu tô naquela fase de ainda conquistar o público, né? O público que vai sempre assistir canal, que quer ver os desenhos do doutor. O meu foco mais é os desenhos, é os curtas. E eu espero conseguir no público fiel, né? Que sempre vai assistir meu canal mesmo que eu demore pra postar. <risos> Porque o que eu quero mesmo é demorar pra postar. Pra fazer uma parada melhor, sabe? Mas, é. Ainda vamos ter que postar com frequência, gente. Então, vamos ainda aí.
0: Não, mas é aquela coisa, né, cara, você já tem uma, uma galerinha ali, inclusive eu, quando solta vídeo, eu já, porra, vou lá ver lá o vídeo do Umbrella, né, cara, que é sempre coisa boa que sai.
3: <risos> Obrigado. Eu vejo muita gente falando que gosta, que, que espera ver o canal grande, gente falando assim, pô, esse é um dos canais, eu vi até um rapaz comentando, eu né? fico muito feliz, cara, fiquei emocionado mesmo vendo pô, esse é o canal que, que eu espero ver depois. Fala assim, pô, eu tava aqui desde quando tinha só 800 inscritos, sabe? Olha isso, né? E aí eu falei, pô, espero, espero um dia poder falar isso mesmo, cara.
2: Eu tô Foi na bom. época desde, desde os 90, pô. Não, o Bruno tá
3: na época desde que não tinha canal, pô.
2: <risos> não, eu tô, quando eu te segui,
3: tu já tinha começado ainda. Já tinha começado. Mas eu acho que você tava com um pouco inscrito, não tinha nem 100 inscritos, cara. Tinha, tinha uns do, dois vídeos Tinha Então era isso mesmo, não tinha nem sentido ah,
1: mas o Pô, mas cresceu é bem rápido, mesmo.
2: cara eu, eu ainda falei, as hein As
1: animações
3: são top <risos> Olha aí,
2: obrigado, gente A, As minhas previsões também estavam corretas O doutor, ele conseguiu mil Ele conseguiu mil seguidores é, Até o final de junho, cara
3: é verdade, a gente tá crescendo, já tô com 1.128 no, no Twitter. Agora
1: já dá pra fazer live, caiu então. Pra... Live? É,
3: faz live no, no Twitter. No
1: Twitter?
3: No YouTube.
1: Você não tá no YouTube não, no com mil?
3: Não, o YouTube só tá com 825 inscritos ainda.
0: Ah. É, só ainda é, tá não. capengando. 800 é bastante bastante gente, mano.
3: Sim, é muita gente. É... é mais gente do que eu esperava nas coisas
0: Nossa, galerinha aí que vai querer ver sempre demais. Vamos lá, Princesa Japonesa, fala um pouco da sua geração de conteúdo também. vamos deixar a voz feminina do podcast ficar calada hoje.
1: <risos> pois é, né? Agora eu tô criando conteúdo também. Tô criando conteúdo e produtos pra loja do Ilustra, né? Quem vai estar tá postando. Enfim, sobre a loja ali, quando vocês serem por sou eu, <risos> quem vai estar tá colocando os produtos na loja sou eu, as reclamações vão ser comigo, e, e vamos lá, espero que até o dia 20 de agosto a gente consiga inaugurar a nossa loja, a gente tá buscando os melhores produtos para vocês, com a melhor qualidade, e eu tenho certeza que vai ser massa. E vocês ajudam, né, o Ilustra a continuar com o trabalho dele, e... Isso aí não tem preço, né? E vocês também vão estar adquirindo produtos muito legais também pra vocês.
0: E falando que a princesa japonesa não mexe no meu Twitter, nem né? no meu Instagram, como a Rosângela Moro faz com o Sérgio Moro. Tá? Só quando eu quero. É ruim, <risos> hein, mano? Nossa! Olha aí. Tá Olha aí. maluco? É. Dá divórcio, dá é divórcio. É
2: <risos> Ah, mas também fala um pouco é... Da, da criação das matérias lá para o jornal de vocês?
1: Pois vocês é, participam? eu não tô criando matéria, mais lá, né, Bruno? Passei um tempo aí fazendo umas coisas e eu não tô com tempo, mas agora eu vou voltar com uma coluna de denúncias das eleições municipais. É, campanha antecipada, compra de votos, essas coisas. E eu tô recebendo muitas denúncias. Então, se aí no município de vocês, é, vocês conseguirem identificar... Alguma coisa suspeita, algum candidato suspeito, e enfim, alguma compra de voto. Eu peço também para que vocês me mandem, me mandem com provas de preferência, porque a gente quer estar tá bem basado para a gente estar tá fazendo essa denúncia. É isso aí. Tá? Okay.
0: Exatamente. Aí
1: no Rio também, doutor Umbrella, você não uhum. precisa pegar exatamente da sua cidade, mas se algum amigo seu te mandar de alguma outra cidade, você quiser mandar para gente... Pode mandar que a gente vai estar divulgando lá. Por que Justo no
0: mandar, Rio? Mandar o quê? Por que justo Por no um Rio. Quê? Qual que é você do Rio? É você pensou Rio. em denúncia, corrupção, já não foi pro é, Rio. É,
1: porque o Rio é pequeno, dá pra você identificar <risos> as coisas. Agora eu vou pedir pro Bruno, que é lá de Manaus. Que é Se for mandar
0: denúncia
3: de corrupção, vou ter que mandar metade do Rio de Janeiro. Cara. Não, metade não, acho que mais. Não,
1: acho que mais. Tô falando em âmbito <risos> municipal mesmo, sabe?
3: É, é. <risos>
1: Entendeu? Tem cara. É, mas eu tô aguardando denúncias, a gente vai manter sigilo da fonte pra todo mundo. Não sei se vocês acompanharam InfoNews Brasil essa semana aí, é, chegou pra mim uma denúncia de um padre fazendo campanha pra uma candidata, era prefeito? Iberidão. Isso aí
0: é pro podcast de sexta-feira, hein?
1: Não, só tô comentando Eita. com ele, você pode cortar.
0: É, o podcast de política! Você é toda, toda segunda-feira sai. Eu, eu falar
1: da minha criação de conteúdo, eu não ia falar nada, ia ficar quietinho. O Bruno fala,
0: perguntou. Fala da, da, da criação de conteúdo pro podcast de política, como é que você pega todas as notícias semanais?
1: Eu não pego, tô brincando. É, <risos> na verdade, eu não tenho que fazer muita coisa, né? Eu absorvo notícia o dia inteiro, então tudo meio que já fica na minha cabeça, né? E eu já vou criando assim uma. uma e ligação.
0: como mulher tem 200 mil terabytes? Nem é terabyte? Como é que é? Ter o passinho de terabyte é. Sei lá. Como é que é? Não, tem nome. Zetabyte parece? Metabyte? Giga zeta Zégabyte? Zeta
2: zeta é Meta gigabyte? Zetabyte. Zetabyte?
0: Ah, não sei. É mais que, que, que um terabyte. É mais que o. Mais que um terabyte é zetabyte. Mais, mais que usar essa bike porque vai ter memória assim lá na casa do Chapéu brincadeira
1: mas gente falando sério se vocês quiserem falar para alguém que vocês conhecem que se tiver presenciando alguma coisa errada aí principalmente de verdade vou falar, vou falar bem a moral o partido que eu mais estou investigando e querendo publicar é sobre o Dem porque o Rodrigo Maia ele poderia ter colocado em votação a destinação do Fundo Eleitoral pro combate ao covid, ele não colocou porque ele sabe que o DEM leva uma boa fatia do dinheiro público, então é, se vocês souberem aí e quiserem falar para as pessoas olha, tem uma pessoa que denuncia é, isso que tá acontecendo de compra de voto tudo, é, me, pode me marcar, pode passar meus, meus contatos lá e a pessoa vir atrás de mim que eu vou dar um jeito de denunciar
0: show olha de aí. bola Uou, muito bom, muito bom então vamos lá, considerações Sim. finais bom gente, é isso aí vamos lá, partimos para as nossas considerações sinais, precisa de por exemplo, você que tá do meu lado dessas considerações sinais suas mídias sociais
1: é, eu só queria falar que gente, criem conteúdo, a gente está precisando é, principalmente o pessoal aí que o lugar mais difícil a gente chegar hoje é no jovem então, doutor Umbrella esse podcast seria ótimo para falar com Sigma também é, não parar de criar conteúdo tá sempre aí e, enfim, tentar divulgar Aí tem gente grande querendo divulgar canais pra jovens então o Fernando Melo é um deles que sempre fala lá no Conexão e Política se você tem um canal que faz contato com jovem é, me manda e-mail me mostra seu canal que eu vou cansar de te, de, de te divulgar aqui no meu canal, porque a gente realmente precisa disso então é esse meu recado minha rede social é arroba princesa no Twitter, @princesajaponesa princesa japonesa no parler. Vou voltar com a coluna no InfoNews, fazendo algumas denúncias, então me acompanhe.
0: Boa! Vamos lá, doutor Umbrella, mande suas considerações cenárias e suas mídias sociais.
3: Alô, doutor? É,
0: pessoal... Opa,
3: não... É... Conteúdo é difícil de fazer... Nem sempre a gente faz uma de qualidade mas é importante tentar se esforçar. E. Redes sociais, né? Canal do YouTube, Doutor Umbrella, Umbrella, por favor. Há pessoas que pesquisam Doutor, mas é só DR Umbrella. Tá lá, animações, para criançada toda. Mais para os jovens. Mas é bom assistir com a família. Perfil do Twitter, vai ter um contato mais perto. Arroba Umbrella, né? UmbrellaDR. Um DR. Um, temos também o um Instagram. Onde eu posto os avisos de que vai ter vídeo novo. Ou umas artes, ou coisa do tipo. O Instagram é bom também, que você pode mandar mensagem por lá. Temos encomenda de comissões. né você quer ter um desenho do Dr. Umbrella, só encomendar comigo. E também agora temos uma parceria com a Conservative. E estamos oferecendo canecas personalizadas com o Dr. Umbrella. Se você quer ter uma caneca especial com um preço muito bacana. Então dá uma conferida lá no meu Twitter que tem o post do, do link para você acessar o site deles. E conseguir a sua caneca. E eles também têm umas camisetas lá muito maneiras. Dá uma olhada, por favor. E além disso, também em breve vou dar o um cupom de desconto, de 15% de desconto. No meu próximo vídeo sobre... É, qual é o nome do vídeo mesmo? É, o Telecurso de Como Conseguir Dinheiro Fácil na Internet. É só isso, gente. Muito obrigado.
0: É, eu quero o Telecurso também. Olha aí. Bom, vamos lá, Bruno. Não, de suas considerações finais, suas mídias sociais.
2: Bem, de considerações finais... É... É, eu acho que é você ter justamente o foco naquilo que você anda fazendo. É, e manter isso. Porque eu acho que é justamente o que o seu público quer ver o que você anda fazendo. Que é o que você anda produzindo e ver a sua trajetória. É, minhas redes sociais são justamente Creating Somethings no Instagram. E César Somethings PP no, no Twitter. Só que temporariamente o Twitter está desativado. Portanto, não tem como entrar lá agora. Mas provavelmente em menos de um mês eu estou de volta.
0: Beleza! Muito maneiro! Estamos aguardando você voltar rapidão. E eu sou o Umbrella e vou. Eu sou o Umbrella?
2: <risos> Ai, meu Deus! Que isso, Stefan? Você está trocando de nomes agora?
0: <risos> oh, não! Estou fugindo da Alexandre. Ai, socorro! Olha aí! <risos> Eu sou um Ilustra e eu queria falar uma coisa que eu acabei deixando de falar. É, não se preocupe é, que as coisas não deem certo na primeira vez, na segunda vez. Continue tentando. Às vezes as coisas vão caminhar devagar, mas tudo ao seu tempo. Não desista. Sempre nada vem sem persistir, sem... Lutar. Continuar sem lutar duro e sem acreditar. Se você não acredita, se você perde a fé, já era, esmoreceu e uhum. não vai ter sucesso mesmo. Então... Sim. <risos> então, vamos lá. Muito obrigado a todos. Sigam lá no Twitter, @oIlustra no Instagram, ouilustra, e a gente tá por aí. Estamos lá. Compra o, um pôster maneiríssimo lá do Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel, lá no, na loja O Monarquista. Você também que tem essa coisa aí, essa paixãozinha pelo império, pela monarquia do Brasil, dá aquela moral lá. Um pôster é, pintado e desenhado exclusivamente pelo Ilustra para o site. Então, gente, muito obrigado, fico com Deus e até a próxima. Falou!